0: Przy telefonie radia wnet Marcin Makowski, dziennikarz portalu Wirtualna Polska. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Głównie porozmawiamy o sytuacji w kraju, ale przeprowadził pan wywiad z Agnieszką Romaszewską. ile dobrze się zorientowałem w mediach społecznościowych, a tam kwestia kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Jak to wygląda z oceny osób, które są zaangażowane w walkę z, z reżimem Łukaszenki? Jak od tej strony wygląda kryzys migracyjny?
1: Tak, faktycznie. Rozmawiałem wczoraj z Agnieszką Romaszewską. Ona jest teraz na Litwie, więc też ogląda tę sytuację na granicy białorusko-litewskiej. No i z tej perspektywy o, osoby, która dobrze zna reżim Aleksandra Łukaszenki, to jest sytuacja, którą można porównać do wojny hybrydowej prowadzonej za pomocą ludzi po prostu, ludzi bezbronnych, naiwnych, wystraszonych, ludzi, których używa się po prostu tak jak, jak żywe tarcze, za którymi pędzi się wojsko, bo, bo nawet mówiła pani Romaszewska, że, że widziała takie obrazki, jak służby pograniczników białoruskich pod bronią pędziły te osoby na granicę z Litwą. No i opisała też ten proceder u, u swoich podstaw, co, co jest bardzo ciekawe. Mówiła o grupach po języku arabskim, m.in. Na, na Telegramie, na, na mediach społecznościowych, które zachęcają do podróży samolotem z Bagdadu do Mińska, tam oferują hotel, biorą oczywiście za to opłaty, no i jacyś tacy biznesmeni, w cudzysłowie, mówią, że potem przywiozą na granicę i już dosyć łatwo tam dojść do Wilna, a z Wilna, no to, to już praktycznie można do Niemiec i jest lepsze życie i status, i pieniądze, i, i wszystko. No a jak wygląda rzeczywistość, to widzimy, jak się ludzie. No niektórzy oczywiście się przedostają, o 4 tysiące osób przez Litwę, a niektórzy y, y, po prostu tam stoją, marzną, są głodni, nie wiadomo co zrobić. No, to jest dramatyczna sytuacja, tak, tak to pani Romaszewska właśnie przedstawia.
0: To jeszcze przełóżmy to na nasz kryzys polityczny, bo w Polsce wszystko jest polityczne i wszystko może być wpisane w spór głównych partii w polskim parlamencie. Tak samo stało się z kryzysem migracyjnym. Na ile on może wpłynąć na kształt polskiej sceny politycznej? Niektórzy mówią, że odgrzanie tego kryzysu, odgrzanie tematu imigracji może pomóc osłabionej władzy, a inni mówią, że to inne, inne czasy, to nie jest rok 15 teraz zachowanie niehumanitarne może rządowi prawa i sprawiedliwości zaszkodzić, a nie pomóc.
1: Bardzo się obawiam o to, jak to zostanie wykorzystane, bo po prostu widzę, taki, uh, widzę jakieś, takie pokłady um, ignorancji często z jednej i z drugiej strony. To znaczy w tym wszystkim jest człowiek, który stoi na tej granicy i jego życiowy dramat i ten sam człowiek wpisany w geopolitykę. I to jest ten największy paradoks, bo z jednej strony trudno nie czuć empatii, nie pójść tam z jedzeniem na przykład. Z drugiej strony widząc szerzej ten problem, no nie można po prostu pozwolić na to, żeby ktoś lecąc z Iraku, przez Białoruś tak naprawdę po to, aby destabilizować Unię Europejską zamyśle Putina i Łukaszenki, przecież nie jego, yy, oczekuje, właściwie nie wiemy do końca czego, no, przepuszczenia bez dokumentów, bez papierów, yy, mamy wysłać sygnał, że można w taki sposób Unię Europejską szantażować. No, i, I to trochę jest tak, tak w polskiej polityce. No, z jednej strony mamy posłów, którzy tam idą z dwoma i jakimś siedzeniem, no i to... To, to bardzo szlachetne, że pomagają ludziom w potrzebie, ale z drugiej strony mamy posłów Zjednoczonej Prawicy, którzy już by tutaj chcieli mur budować i, 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 i znowu uderzyć w takie patriotyczne nuty. Prawda jest taka, że no, to jest i dramat ludzki, i dramat no, taki klasyczny, prowadzony właśnie przez metody hybrydowe no, wojny z Zachodem. Trudno tutaj znaleźć złoty środek. Tylko, że nikt nawet nie próbuje albo mało kto próbuje i ta dyskusja jest rozpięta na tych dwóch ekstremach. Wpuszczać, pomagać, bo przecież tam są dzieci, matki i tak dalej, a z drugiej strony, no, zero jakiejkolwiek nawet takiej ludzkiej empatii czy korzystania z tego, co może jest możliwe, na przykład jakiś obóz dla, dla tych osób, potem, nie wiem, próba odesłania ich do kraju, ale w jakichś humanitarnych warunkach, no, po prostu to jest niestety dzisiaj pożywka dla, dla, dla osób, które chcą łatwych odpowiedzi na trudne pytania. No, tutaj takich nie ma. No
0: to teraz przejdźmy do naszej polityki krajowej, nie, już niezwiązanej z tymi sygnałami, które wysyła nam świat dookoła. Odwołanie marszałek Elżbiety Witek. Dzisiaj na antenie Radia Wnet przed chwilą Jarosław Gowin powiedział, że pani marszałek może być spokojna, bo pisma w większości w Sejmie. Na ile to odejście Jarosława Gowina w tym wypadku może akurat nie, nie zagrozi w głosowaniu, ale na dłuższą metę spowoduje rozpad i utratę w większości koalicji rządzącej?
1: No To jest proces, od którego już odwrotu nie ma. Erozji obozu władzy i to, że być może będzie miał pis większość w przypadku obrony marszałek. No to jak widzimy, czasami wystarczy przypadek trochę niefrasobliwości i trzeba się uciekać właśnie do, do reasumpcji, która jest teraz powodem głosowania będzie powodem głosowania za odwołaniem Elżbiety Witek, więc nic nie jest tutaj pewne i dane już w tej chwili na tacy. Za każde takie głosowanie trzeba będzie zapłacić jakimś dogadywaniem się z Konfederacją czy z Kukizem. No i oczywiście można tak rządzić nawet i do końca kadencji, ale równocześnie ta sytuacja ma w sobie potencjał do tego, żeby w jakimś momencie po prostu przydać goryczy, no i albo z wolą Jarosława Kaczyńskiego, albo bez, co do scenariusza, który skończy się przyspieszonymi wyborami, no więc no. albo się uda kogoś realnie zwerbować do Zjednoczonej Prawicy, jakiś transfer z, zrobić wtedy mieć taką autentyczną większość, no albo będziemy obserwować takie dogadywanie się za każdym razem, to na pewno nie jest y, komfortowa sytuacja dla obozu władzy, no ale no, kto powiedział, że rządzenie to komfort?
0: Jarosław Gowin został wyrzucony z rządu, czy odszedł? Jakie są pana informacje, albo pana redaktora intuicją?
1: Chyba chciał być wyrzucony, tak myślę, No bo, bo oczywiście miał argumenty, momentami bardzo celne odnośnie opodatkowania tak naprawdę klasy średniej za pomocą składki zdrowotnej, która nie nie ma ograniczeń, tak? Nie ma, nie ma tej bariery, tylko idzie właściwie proporcjonalnie do, do dochodów. Wydaje mi się, że to zbyt radykalna propozycja, no ale argumenty argumentami, jak się jest wicepremierem rządu, to raczej się nie chodzi do do mediów i w co drugim wystąpieniu nie mówi, jaki ten plan jest okropny w sytuacji, kiedy się pod nim podpisało i, i się współrządzi. No to można chyba innymi metodami załatwiać takie interesy. No więc to tak trochę było, że odszedł, został wyrzucony, chyba już po prostu wiedział, że ten pociąg dalej nie pojedzie. No ale, że władza zachowała się w sposób dosyć bezobcesowy, Tam demisja przez rzecznika rządu, bez informowania wicepremiera, później te słowa Prezydenta Dudy, takich sobie nie przypominam, o tym, że może porozmawiają, ale jak prezydent zobaczy, czy to nie będzie totalna opozycja. No, to taka polska polityka w pigułce, tu każdy trochę gra, trochę oszukuje, trochę tutaj stroi się w jakieś szaty katona, a w rzeczywistości nim nie jest. No, I średniej klasy serial, y, średniej klasy House of Cards. No.
0: A jeżeli Jarosław Gowin chciał być wyrzucony i dał się wyrzucić, to wątpię, żeby zrobił to bez planu. Jaka będzie przyszłość byłego wicepremiera w rządzie Mateusza Morskiego i byłego ministra w rządzie Donalda Tuska?
1: Nie, no oczywiście, ten plan już był od bardzo długiego czasu, no przynajmniej od tego starcia z wyborami. bit było oczywiste wtedy już, że tak naprawdę funkcjonalnie Zjednoczona Prawica nie istnieje. On tam może podpisywać w świetle Jupiterów jakieś porozumienia, ale no ci ludzie już ze sobą nie współpracują. Oni już myślą kategoriami po Jarosławie Kaczyńskim, po Zjednoczonej Prawicy. Zbigniew ziałbył dobro, ten kurs nie wiem, eurosceptyczny, próbujący szukać wyborców Konfederacji, taki tam twardy, suwerennościowy, tu się i będziemy poddawać eurokratom yy, i będziemy tu ostro reformować, a Jarosław Gowin, no, konsekwentnie szedł w taką narrację. my tu broimy przedsiębiorców, chcemy umiarkowanego, rozsądnego centrum, my jesteśmy partią która szuka dialogu, no taka trochę. Ale to wszystko działało
0: w pierwszej kadencji, a napięć było nie mniej, co spowodowało, że teraz od początku tej kadencji był kłopot tylko koronawirus i tylko wybory kopertowe, czy, czy tam jednak były inne ruchy polityczne, coś co w tle i tak się toczyło, inne czynniki.
1: No pewnie każda władza się zużywa. Koronawirus ten proces ewidentnie przyspieszył, doprowadził do takich sytuacji granicznych, gdzie już trzeba było wybierać, czy organizować wybory z naruszeniem prawa, w ogóle poza prawem i potem mierzyć się z legitymacją prezydencką i kwestionowaniem, czy jednak, czy jednak zaryzykować przeprowadzić te wybory inaczej, ale, ale liczyć na to, że być może Andrzej Duda przegra, no bo wtedy się sondaże zmienią. A co, co, co tak generalnie zdecydowało na dłuższą metę? No ambicje i charaktery tych osób. No jednak mówimy o trzech liderach. Każdy z nich miał inną wizję uprawienia państwa. Jarosław Gowin wielokrotnie tą głosował, ale się nie cieszył, więc to dziś w nim dojrzewało. Yy, I sam też wielokrotnie myślał o stworzeniu własnego środowiska takiego bardziej centrowego, a nie bycia tylko przystawką dla PiS-u. No oczywiście te ambicje nie zawsze muszą iść w parze z tym, co można zrobić w rzeczywistości politycznej. Brakówności. Coraz większa presja ze strony Unii Europejskiej jest też konieczność konfrontowania się z tą presją. No po prostu Ci ludzie nie bez powodu byli na początku, yy, czyli Jarosław Gowin, nie, no ale Zbigniew z, był w jednej partii z Jarosławem Kaczyńskim, potem odszedł, potem wrócił, ale już ze swoją formacją, a Gowin był PO, potem odszedł, potem założył kilka partii, potem przyszedł. No, każdy z nich to jednak inne środowisko, mieli już epizody, gdzie się rozchodzili. No i na dłuższą metę, gdy przyszły problemy, to po prostu... Nie stało tego egzaminu ze, ze spoistości. No myślę, że to, jest, to nie, nie jest jakaś chyba tajemnicza historia. No po prostu czas, charaktery, ambicje, trochę inne widzenie polityki. To wszystko zrobiło swoje.
0: To jeszcze na koniec zapytam o Prawo i Sprawiedliwość, jak chce poradzić, bo odejście Rosowa Gowina, wiele osób mówi, teraz można bardziej spoiście, można ostrzej, teraz już nie trzeba łączyć ognia z wodą, można pójść w jednym kierunku znacznie silniej, niemalże na całość.
1: Na pewno wszystkim to zrobiło na dobre, bo, bo już nie ma takiego oszukiwania się. Jarosław Gowin chyba możesz już teraz... Realnie pokazać, co chce i kim jest i, i Prawo i Sprawiedliwość, ani mnie to cieszy, ani smuci, po prostu taki jest fakt, że, że tutaj wszyscy dotknęli, tylko Jarosław Kowin co może z pięcioma posłami, a PiS co może bez większości, no to jest taka ulga, ale, ale, ale w świadomości jednak każdy ma tą, tą swoją sytuację, która jest ta średnia. Dzisiaj nikt nie jest pewien, co, co się wydarzy w polityce, więc no, trzeba było to przeciąć, ale, ale chyba y, triumfatorów tego tak naprawdę nie ma, no, bo gdyby PiS zachowało większość, odcięło się od Gowina i teraz mogło już tam dodać gazu i no, w sumie nie wiem, co robić, y, no, no to, to może PiS by się cieszył, ale to tak trochę trzeba było się rozstać, ale planu B chyba nie ma do końca. Więc no, taka sytuacja pomiędzy, no tym bardziej niekorzystna, że, że mierzymy się no właśnie z kryzysem migracyjnym, z koronawirusem, z konsekwencjami gospodarczymi tych rzeczy, z konfliktem z Izraelem, z Ameryką. No i mamy słaby rząd, mimo wszystko jednak z niezjednoczoną opozycję, gdzieś tam byłego członka rządu, który teraz ten rząd ostro krytykuje. No nie jest to po prostu optymistyczny scenariusz dla Polski.
0: To jeszcze w, w takim wypadku, Marcin Makowski przy telefonie, w takim wypadku na jedno pole skoczmy, bo pan redaktor często dostarcza informacje z Ameryki, a także z Izraela, na ile, na ile w świetle tego, co się wydarzyło w Kabulu, zelżał nacisk dyplomacji amerykańskiej na polski rząd w kwestii przyjętej już nowelizacji KPA, ale także w kwestii nieprzyjętego jeszcze Lex tvn
1: no, on nie tyle zależał, no bo z Antony Blinken, szef Departamentu Stanu, no nawet w, po tych wydarzeniach w Kabulu pisał tweety. Departament Stanu wysyłał oświadczenia, chociażby o KPA. No, ja ich lapid te swoje kłamstwa wypowiadał, przeróżne. Więc to nie jest tak, żeby ktoś zapomniał, czy nie działa wielowektorowo, ale na pewno strona polska umocniła się w swoich postanowieniach i przekonaniach, bo, bo teraz y, tym bardziej widać, że zwłaszcza w sprawie restytucji strona amerykańska chociażby chciała i ma narzędzia i, i nie zapomni i będzie działać i tą presję wywierać, no to nie ma już mandatu moralnego i nie, o ile kiedykolwiek miała i przede wszystkim chyba też w społeczeństwie Coraz większe jest takie poczucie, że Ameryka traci rolę przywódcy globalnego i po tej kompromitacji na oczach całego świata, no teraz wymagania od Polski, żeby, żeby, nie wiem, wypłacała odszkodowania organizacjom żydowskim, które nic nie mają wspólnego z ofiarami Holokaustu, no to, to chyba po prostu się już nie skleja. Natomiast fakt, że Ameryka będzie naciskać, że ma plan, jak na przykład, Yy, angażować się w, w, w ten spór poprzez jakieś potencjalne sankcje personalne wobec polityków rządu, kwestie obronnościowe, no to to, to się nie zmienia. Tylko, tylko zmienia się już rzeczywistość, w której to się dzieje, na niekorzyści dla, dla tego amerykańskiego lobbyowania.
0: A powiedział Marcin Makowski, dziennikarz wirtualnej Polski. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.